0: Это «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Об обещаниях разных специалистов сделать вас мамой в сегодняшнем эпизоде. И почему мы верим этим обещаниям. Регрессия, детское всемогущество и замещающая деятельность места результата. Слушаем дальше. Представьте себе картину. Вы попали в кораблекрушение и на маленькой шлюпке оказались в бушующем море. Да, у меня много метафор про воду, видимо, потому что я живу на море и вижу его с балкона. Так вот, и тут к вам подплывает огромный корабль, спасительный такой. И с него вам по громкоговорителю говорят, у нас для тебя есть все. Спасение, еда, вода, теплая кровать и даже развлечение. Только стоить это будет 500 тысяч долларов. Вероятнее всего, вы согласитесь и уже потом будете думать, а где вообще взять все деньги. Потому что вы готовы отдать все, что у вас есть, и все, чего у вас нет, ради спасения. А сейчас представьте себе, что эта лодка — это вы и те ваши трудности на пути к ребенку, с которыми вы сталкиваетесь, с которыми вместе вы плывете по жизни. Вот они с вами в лодке. И к вам подплывает не один корабль, а разные Но у всех у них есть разные обещания и разные чудо-решения вашей боли. И это очень заманчиво. Ты не можешь справиться. А тут появляются те, у кого есть ответы-решения. И порой даже эти решения кажутся странными, но это же надежда. Посмотрим на эти корабли и на причины, почему мы соглашаемся попасть на их борт. Когда я говорю вот о разных вариантах, я вовсе не имею в виду, что они все не помогают. Бывает по-разному. В конечном итоге мы не всегда можем знать, а что именно помогло, а что именно сработало. Вы знаете, в запрещенной сети я по-прежнему вижу рекламу просто потому, что нахожусь не в России. Я знаю, что в России она уже запрещена. Так вот, какую же рекламу, на которую, видимо, потрачено большое количество денег, я вижу каждый день? Цитата. Если убрать эти причины, то ребенок придет в каждую семью, где его ждут. Самонадеянно. И у меня в этот момент возникает вопрос про всемогущество автора рекламы. Можем ли мы утверждать и обещать такое? Вот целого нового человека, пришедшего в семью. Или это все же больше, чем мы и те инструменты, которыми мы, как специалисты, обладаем? И этот вопрос... Я постоянно задаю себе. Например, работаю я с женщиной с диагнозом психогенное бесплодие. И в процессе терапии наступает долгожданная беременность. И тут я бы, наверное, могла одеть на себя корону, стать всемогущей и сказать, благодаря работе со мной она точно стала мамой. И вы станете мамой. Но и училась я этой работе достаточно долго. Но если это так... Если моя корона у меня на голове, то у меня возникает вопрос: а где же в этой истории та женщина, которая пришла? Где в этой истории ее семья, ее муж или партнер и влияние его на процесс? Где в этой истории особенности ее здоровья? Где в ней те медицинские процедуры, которые, вероятно, она проходила с врачами, или, например, она проходила процедуру ЭКО. Ну и ряд других факторов, которые тоже могут влиять. Где все они здесь, если я такая всемогущая? Или другой пример. Когда в результате работы со мной беременность все же не наступает. Или такое бывает, она наступает, но, к сожалению, прерывается. И вот смотрите, и в первой истории – и во втором примере, и там, и там есть я. А результаты, они абсолютно разные. Про это мало кто говорит, про то, что результаты могут быть разными, но это правда. И для себя лично я выбрала такую стратегию, что я отказываюсь от этого всемогущества. И пока, может быть, как-то у меня трансформируется мое мнение. Пока у меня мнение, что ребенок, приход его в семью, рождение его, это намного больше, чем я и чем все мои знания и весь мой опыт. И да, я могу стать тем винтиком, который помогает механизму заработать. Винтиком. Помимо этого винтика, есть много других в этом механизме. Я не всесильна. И приход других жизней в этот мир — это все таки не та история, которая прям в моих руках. И тут мне хочется добавить, что я не только психолог, но я еще и супервизор. Ну, То есть ко мне другие психологи приносят свои клиентские случаи для разборов. И также я веду группу для перинатальных именно психологов. И поэтому у меня выборка клиентских случаев, она не только моя, она у меня достаточно большая. Поэтому я как будто вижу подтверждение своей теории, что получается не всегда, и то, что психолог никак не может обещать, не может гарантировать, и что бывает по-разному. И тут хочется добавить другую сторону медали, что работа с перинатальным психологом действительно важна, и желательно с одним, когда уже сформировался терапевтический альянс, а не смена психологов как перчаток. Но об этом я позже еще скажу вам и, может быть, кому-то не понравится, и кто-то со мной не согласится, и вообще, что я про это говорю. Ведь мы видим другую сторону медали в социальных сетях. Мы видим курсы, в результате которых ну, вот практически все выходят беременными и пишут благодарные, радостные сообщения автору курса или консультации, неважно. Посылают фотографии своих тестов. Кто-то беременеет, два этот курс оплатив. И Я верю, что в некоторых ситуациях это действительно помогает, это действительно работает. Но я не верю, что вот в таком большом количестве. Мне кажется, что тут мы сталкиваемся с вами с ошибкой выжившего. Например, помогло десятирым женщинам. А скольким не помогло? Мы же не слышим про них. Мы же слышим голоса тех, у кого получилось. И говорю я это не для того, чтобы дискредитировать курсы, ни в коем случае, а для того, чтобы, когда вы видите вот такие истории, когда вы видите кучу отзывов, да, если, может быть, вы были на каком-то курсе или консультации с обещаниями, чтобы вы не опускали руки и не думали, что «А, это со мной что-то не так. Вот у них у всех получилось, а у меня нет». Нет, это неправда. Получается, вот в таких историях не у всех. Но для того, чтобы они продавались, нужно что? Нужны именно позитивные примеры. Когда человек видит эти примеры, он готов отдать практически любую сумму денег, лишь бы получить то, что уже есть у авторов этих примеров. Кстати, к теме примеров: возвращаясь к той истории, с которой я начала, про то, что избавьтесь от пяти причин и ребенок придет обязательно в. вашу семью. Я ради исследовательского интереса перешла по этой ссылке, и вот внутри я ничего какого-то ужасного на самом деле не увидела. И, возможно, внутри курса там даже будет что-то важное и полезное. Тут скорее речь идет не о начинке, с которой я знакома лишь поверхностно, а о неэтичном привлечении клиентов на этот курс. И вопрос здесь, возможно, даже не к автору курса, а к маркетологам и к их идеям, которые автор курса достаточно не профильтровал скажем так, но это я уже фантазирую. Идем дальше. Какие же еще услуги для женщин с репродуктивными трудностями есть? Какие корабли подплывают к вашей шлюпке? Ну, например, астролог, который найдет вам, рассчитает дату зачатия, чтобы все у вас обязательно получилось. Или даже, чтобы получился ребенок определенного пола. Прощай, наука, хромосомы и так далее. Я не сильна в астрологии, поэтому этот вариант комментировать не буду. Следующее, регрессолог. Посмотреть, например, прошлые жизни, чтобы найти там Причину, почему сейчас вот так складывается, почему сейчас ребенок не приходит. Ах, тут бы с этой жизнью разобраться, хотя бы хочется сказать, ну ладно. Тут я поделюсь своим сугубо личным мнением, как я поступаю в таких ситуациях. Когда, например, ко мне клиентки приносят какие-то такие истории про, про свои прошлые жизни после похода к регрессологу, про то, что они там увидели, я воспринимаю это как их определенную часть. Вот, например, допустим, я нереальные примеры привожу, сразу скажу, фантазийные, настоящие я не могу. Например, я в прошлой жизни была палачом, поэтому сейчас такая расплата, и у меня не получается родить ребенка. Ну, то есть вот она в регрессе видела себя палачом. Я не знаю, правда ли это, я не знаю, есть ли прошлое жизни, и я не могу этого знать. То я могу посмотреть, что за ее такая часть, палач. Про что это? Как это связано с сегодня? Как это про эту жизнь? И что это знание дает ей сегодня? То есть рассматриваю те картинки, которые человек увидел у регрессолога. Сугубо с той точки зрения, что это какая-то часть человека, и она хочет проявиться, она хочет. Дать о себе знать, и важно дать ей место. Следующее. Таролог, расклад на зачатие и как стать родителями. Ну, без комментариев тоже. Я не хочу дискредитировать никакие профессии. У меня нет такой цели абсолютно. И если вы знаете, что это как-то помогает, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно услышать какие-то позитивные примеры. Далее. Заговор на зачатие. Вот сейчас подумала, что ведь может и сработать. Ну, то есть просто как плацебо. Я, например, тему плацебо проверяла со своим сыном. Ну, не было у нас в машине при езде по горной дороге таблетки от укачивания, но лежали мои витамины для роста волос. Помогло. При головной боли тоже как-то давала ему витамины. И тоже помогло. Просто потому что поверил. Поэтому и заговор на зачатие, когда мы верим в то, что это случится, они могут вполне себе помочь и сработать. Но ну, это такая гипотеза моя. Дальше. Родолог. Найдем проблему в вашем роду. Почему сейчас не получается, как это связано с вашим родом? Но ну, тут я могу сказать вам лишь одно. Для работы с родом, для работы с генограммой, не нужны отдельные специалисты. Этому... Лично я обучалась на трех разных обучениях, вполне себе классических. И на перинатальной психологии этому обучают, и на системной, семейной, и в разных подходах. Это не эзотерика, не какая-то отдельная отрасль, а вполне себе обычные методы психологической работы. Не гарантирующие результата, как и все остальные. Дальше. Целители, знахарки, исцеляющие бесплодие за один сеанс. Тут у меня есть пример, который мне написали в мои социальные сети. Цитата. «Обращалась в минуты бессилия. Помню, после очередного отрицательного теста побежала, в прямом смысле слова, к мужику, про которого мне рассказывали как про целителя. Он вставал сзади и что-то делал. «Деньги по желанию». «Чудо не произошло». Я не знаю, что происходит в голове, когда ты на это идешь. Наверное, некое «ну а что терять?». Но при этом я всегда была под контролем врача. Может быть, мне нужна была какая-то поддержка, надежда на чудо. Плюс у меня мама во все это верит. А мои проблемы с циклом мы лечили с 15 лет и всяко-разно. Очень много в то время было странных рекомендаций от врачей». Конец цитаты. Можно еще долго перечислять разных специалистов, обещающих результат. Кстати, гарантия результата — одно из главных отличий для меня реального специалиста от неспециалиста. Например, психолог знает, что он не может гарантировать результат. Но это невозможно на любую тему. Он может гарантировать себя, свое время, внимание, пространство, эмпатию, знания, но не результат. Когда мы обещаем результат, мы выбрасываем из цепочки самого главного клиента, человека, который к нам пришел. Ну и хороший вопрос, конечно, что вообще считать результатом. Ладно, это я уже ушла к другой теме. Возвращаемся. Почему же мы порой верим обещаниям и готовы заплатить любые деньги, лишь бы стать мамой? Доверчивость? Наивность? Нет. История про другое. И чтобы ее объяснить, предлагаю вам вернуться в детство, начиная с раннего детства. Младенец начинает плакать, и тут же заботливые руки мамы берут его и утешают. Со временем он растет. Захотел покушать, а вот уже и еда. Захотел спать, мягкая кроватка уже готова. Захотел подарочек, а вот Дед Мороз волшебник принес под елочку, положил. Захотел розового мишку, сказал Мии! И Мишка уже в руках. Мама словно волшебник читает мысли ребенка, угадывает его желание. Мама большая, она может все. Так кажется ребенку. И у ребенка появляется ощущение всемогущества. Я что-то захотел, и это исполняется. И это магическое мышление. Но проходит время, и ребенок вынужден отказываться от этого магического мышления. Жизнь и мама показывает ему, что не все его желания исполняются по взмаху волшебной палочки. Ему уже приходится переживать фрустрацию, когда его желания не исполняются. Приходится сталкиваться с крушением иллюзий, иллюзий всемогущества. Приходится прямо смотреть и видеть, что мир, он не такой чудесный, не такой волшебный, как был раньше. Это все норма, это нормальное развитие ребенка. Но проходит дальше время, Ребенок вырастает, например, этот ребенок стал чудесной женщиной. И вот она сталкивается с неразрешимой для нее ситуацией. Например, когда не получается стать мамой. Перепробовано много всего, а результата нет. Отчаяние. И в этот момент может сработать механизм психологической защиты, чтобы защититься, чтобы справиться. И этот механизм называется регрессия. То есть это простыми словами откат к более раннему возрасту, к более ранним формам реагирования. Регрессирует многие из нас в тревожные, сложные времена. И вот в этом состоянии, в этом регрессе, хочется чего? Хочется, чтобы кто-то большой и все знающий, как мама в детстве, пришел из-за тебя решил твой нерешаемый вопрос. Тот вопрос, который погружает тебя в бессилие, в ощущение, что я не могу, у меня не получается. Хочется опоры и хочется переложить ответственность. Сказать, у меня нет больше сил, дайте мне ответ, сделайте это за меня. И вот когда в этот момент появляется или реклама, или какие-то рекомендации, где говорят, с нами вы точно станете мамой, пазл складывается. Вот есть он, кто-то большой и знающий, я такой маленький, иду к нему без сил, я иду к нему в детской позиции, иду с огромной надеждой, что он мне поможет, что он решит мою проблему. А что происходит дальше? Иногда случается чудо или не чудо, и это действительно срабатывает. Но чаще, наверное, случается разочарование и снова крушение иллюзий. Не помогло, а результата нет, а еще и большая сумма денег потрачена руки могут опуститься еще сильнее. Мы же говорим об обещаниях, результата, что нам обещали, что другим это помогло, а мне нет. И, видимо, со мной действительно все плохо. Ведь даже вот эта большая надежная фигура перед моей проблемой оказалась бессильной. Я даже не буду никакой отзыв про это писать, что мне не помогло, потому что, ведь, наверное, я все-таки виноват, у других-то получилось. Ну или может прийти понимание, что меня просто обманули. Или берем ответственность на себя, что я обманулась. Вы же понимаете, что человек с какой-то большой болью является легкой наживой для разного рода кавычки специалистов, потому что он зачастую готов отдать все, лишь бы с этой болью справиться. И вот в ситуации, когда врачи разводят руки, появление такого знающего гуру – это как глоток свежего воздуха. Это помимо регрессии еще и большая-большая надежда. Ну а вдруг в этот раз получится? Ну и это еще возможность сказать для самой себя, что я сделала все, что возможно. Ну и тут еще интересная штука, если посмотреть чуть-чуть с другого ракурса. Есть истории, когда хождение по разного рода специалистам становится таким неким образом жизни, замещающая деятельность вместо результата. И я, например, со своей стороны могу в некоторых ситуациях рассматривать это как сопротивление. Сейчас поясню. Например, приходит женщина и говорит, «Я была у трех психологов, у пяти гинекологов, у генетика, у целителя, у шамана, у астролога, и мне никто не помог». «Ну, вы мне помогите». И вот когда ты начинаешь выяснять, например, про работу с психологами, что более понятно из всего остального, оказывается, что ни с одним из них она не работала длительное время, а просто убегала. Либо потому, что ей не обещали результата, либо потому, что она его не видела. Никто не сказал ей, вот сейчас быстро все будет. Это нормально для специалистов, которые без кавычек. А ей нужен быстрый результат. И вместо того, чтобы пойти в долгую работу с психологом, чтобы найти одного врача, который будет полноценно ей заниматься и вести ее путь к материнству, она бесконечно перебирает варианты, ходит к разным специалистам. Эти варианты не приводят ее ни к какому результату ни к ребенку, ни к снятию собственной тревожности на эту тему, ни к условному расслаблению — результата просто нет. И вот здесь, мне кажется, важно сначала рассмотреть это сопротивление, что за ним стоит, ну, а потом уже идти дальше. И простой вопрос — что нужно делать, чего не нужно делать, чтобы получить то, что мне нужно? И приближают ли мои хаотичные действия меня к тому, что для меня ценно и что для меня важно. Ну и завершая уже, да, давайте порассуждаем, как отличить адекватного, нормального специалиста в разных сферах от э, самозванца. Ну, во-первых, обещания, про них я вам уже сказала, что когда вам обещают результат, это, наверное, должно вас очень сильно насторожить. Второе — это стоимость. Если стоимость услуги для вас очень высока, ну, например, у вас зарплата 50 тысяч в месяц, а прием специалиста стоит 50-150, но вам за эту стоимость обещают что-то большее, чем у других, то, мне кажется, тут нужно остановиться и задуматься. Это действительно что-то большое, такое волшебное? Или это просто популярная ныне маркетинговая стратегия, которая называется «подними стоимость, и ты найдешь по ней клиентов». Следующий пункт, конечно же, образование. Какое образование у специалиста? На чем базируется его услуга? Я больше специалист в образовании психологов нежели других специалистов. Но я не буду подробно сейчас на этой теме останавливаться, просто предлагаю посмотреть. Вот человек вам говорит, я могу вам помочь. Какая научная база, какое научное знание, сколько лет обучения стоят за этими словами? Следующее, если вы видите манипуляции на боли, это излюбленный маркетинговый прием, ход. Например, вам тяжело без ребенка, вы уже не верите, что станете мамой, ну и дали долгое-долгое перечисление, как вам плохо. И дальше. Тысяча женщинам это удалось благодаря моей авторской программе «Приди и роди». Я выдумала название программы сейчас. Я думаю, вы поняли суть, когда манипулируют тем, как вам тяжело, как вам больно, и из этой боли обещают вас вывести и дать вам результат. Если говорить про психологов, то тут можно еще посмотреть на такой раздел, как Отзывы, а точнее на то, что по большому счету-то их быть не должно, потому что это такое некое нарушение этических норм. Почему? Это использование клиента. Вот если я сейчас своей клиентке напишу, «Пожалуйста, оставьте мне отзыв», она, вероятнее всего, мне не откажет и напишет, Да, но как она себя будет чувствовать и для чего я это делаю? Я использую ее в такой ситуации. Для чего? Для того, чтобы показать и продать другим клиентам свою услугу за счет нее. И это нарушение. Отзывы, да, могут быть на групповую работу, но там тоже масса-масса оговорок. С другой стороны, конечно, у отзывов есть свои плюсы. Например, благодаря им можно получить вообще надежду увидеть, как работает психология с психологическими причинами бесплодия или с состоянием при бесплодии. Да, можно увидеть, что это реально работает с кем-то. С другой стороны, из-за отзывов можно и получить огромное разочарование я называла выше причину, что у других вот получилось с этим психологом, а у меня нет. Ну, значит, наверное, со мной совсем все плохо. В общем, про отзывы большой большой вопрос, и у меня есть отдельный эфир на эту тему. Он есть на моем сайте, называется. У вас нет отзывов, вы плохой психолог. И что еще важно? Обращаться к любым специалистам из взрослой позиции, ведь взрослые люди рожают детей. Не ждать быстрых результатов. Возьмем, например, психологию, психологические причины бесплодия. Допустим, у вас есть одна из них, и, допустим, вам страшно становиться мамой, потому что тогда вы будете такой же, какой была ваша мама в вашем детстве. Это, как правило, не работа за одну консультацию. Это может быть долгой работой. И вообще это может быть только одна из гипотез, и не факт, что она даст результат. Гипотезу нужно проверять, нужно время на это. И завершу я своим любимым. Дорогу осилит идущий. По дороге нам могут встречаться разные специалисты. И даже если мы поранились уже об одного из них, это не значит, что дальше эта ситуация будет повторяться. И не значит, что нужно сейчас обвинять себя в этом. А нужно идти дальше. Буду рада вашим отзывам на этот эпизод. Их можно оставить в моем телеграм-канале. Ссылка в описании к эпизоду. И также у меня к вам огромная просьба. Если вы слушаете в Apple подкаст, поставьте, пожалуйста, звездочки и оставьте отзыв на репродуктивный квест. Это очень-очень важно для того, чтобы он был видимым. До встречи через неделю.